0: på podden så møter vi førstekandidatene før stortingsvalget 13. september. Og i dag skal vi bli bedre kjent med kandidaten for centerparti Oppland, Marit K. Strand. Eh, hun, vi skal bli mer kjent med partiet, det hun kjemper for. Vi skal se på Senterpartiets styrke inn mot valget akkurat nå. Og mitt navn det er Erik Sønsterli, og sammen med mig er som vanlig du Stina Håkensbakken. Og sist hadde vi jo Charlotte Veland Hoven fra KRF her, og Bjørn Kristiansen fra Røtt. Eh, ja, vi har start hatt alle her. Jeg tror Marit er kanskje den aller siste. Var det skulle du best fra runden vi hadde sist med KRF for Røtt. Det er jo to tydelige motpoler i norsk politikk. Det synes Velland Hoven var forberedt på, hadde svar på, var kontantstøtten. Der var hun tydlig tydelig forberedt. Og Bjørn Kristiansen, han fremførte de de argumentene som, som vi kjenner at Venstresiden har mot, mot den hjertesaken som, som det jo er for KRF. Men nå skal vi ha fullt fokus på Senterpartiet, og deg Marit K. Strand, velkommen! Tusen takk. Og Marit K. sier jeg, men er, vil du helst bli kalt Marit Knutstatterstrand?
1: Ja, nei, Knutstatter har jeg hatt med meg siden jeg hadde den, så ja. jeg er vant til det. Mm.
0: Et vakkert. Ja, det så jeg også. Jeg,
1: jeg har jo vokset opp med barnesangen Anne Knutstatter, hvis det var noen tvil. Så det er klart at jeg også har jo, si, gode assosiasjoner, og samtidig har jeg vært spurt sikkert tusen ganger da, om jeg har slekt på Island, for der bruker du det navnet litt mer aktivt, men det har jeg altså ikke. Det var bare foreldrene mine som syntes det var fint, og far min som heter Knut.
2: Du er lektor, egentlig fra Beito i Øysteres Lire, men nå bor du på Røyfoss med mann og en ganske ny verdensborger som vi var så heldige å få møte her forleden. Og så vet vi at du har spilt fotball i Andivisjonen, at du, er, du kan holde kurs i snowboard hvis det knipes. <laughs> ja, jeg
1: har syntes fotball har vært veldig, veldig moros. Jeg hadde det som valgfag på Virgåndsskolen. Og så eh, har jeg drivet ferdig snowboard en stund eh, og har papiret på at jeg kan lære bort. Eh, men det driver jeg aktivt med om nå om dagen, så jeg håper at hvis folk er interessert i snøvettkurs, så oppsøk gjerne den lokale skisenteret før dere ringer meg, altså. <laughs>
2: Men ø, vi som følger dig på Facebook har sett dig på Marit-TV nå de siste månedene, der du lager videomøter med det du har treffet gjennom valgkampen. Hva Var det? Ja, det er et litt forsøk på å dele av hverdagen. Jeg
1: synes jo egentlig det er ganske lettvint og labeint å dele direkte sånn over sosiale medier, så der gjør jeg det når jeg kan, og så sitter jeg jo i politikbobla vår og teller ned til valgdagen helt fra tidlig i våres, så da var det et poeng å prøve å dele av det med folk, så nå de også får en påminnelse om at valgdagen nærmer seg.
2: Mm. Du har jo en periode bak dig på stortingen nå, og du er en av de aller ivrigste teller å stille spørsmål. Men også er det beste svaret du har fått så langt, synes du? Ja, det spørsmålet har jeg.
1: Aldri fått før. Eh, så det var litt... Eh, der tok du de meg på senga, rett eh, Men jeg må jo innrømme at de svarene som er gode, er jo når jeg opplever at jeg faktisk får svar på spørsmålet. Og litt for ofte så får jeg ikke svar. Så kan jeg sikkert være åpen på at jeg ikke alltid stiller så enkle spørsmål. stiller ofte ganske krevende og detaljerte spørsmål. Men det er jo noe det som er interessant også, at det vi kaller for eh, spørsmålsinstituttet, da, er jo et av Stortingets kontrollforskninger funksjoner overfor regjeringen, så da mener det er et viktig poeng å bruke det aktivt, og uh, hente ut litt informasjon når vi opplever at det ikke blir holdt godt nok underrettet i det daglige på hva regjeringen egentlig driver med.
0: Eh, vi skal inn om flere tema temaer for oss i gamle oppland og innlandet. Eh, men dere startet året med målinger helt opp mot 40 prosent i, i hjemfølgget ditt, og en vanvittig oppdør også på riksnivå. Eh, Eh, vi på, det var ju ett stort busstema på på at att eh, Schlachtfeldum signaliserade sitt eh, eller det ble klart at han skulle stille som statsministerkandidat. Eh men sedan har, eh, eh, ja, har det gått lite lite ja man tidvis har det varit ner på 12-14 på landbasis. På landbasis. Lite form Marit.
1: Det kan gått henne. Ja. Vi må sette oss ned og se litt på vad som skjedde ute ved våren og sommeren og helsten i ettertid. Men akkurat nå så driver vi jo for fullt, fortsatt aktivt og prøver å bevise velgerne om å stemme Senterpartiet, og nå går målingen litt oppad. Så vi har tru vi nå på at det blir ny regjering og ny kurs for Norge.
0: Så du, ikke, du, har, du har ikke lyst til å spekulere litt hvorfor dere gikk nedover?
1: Og det kan ju være veldig mange ting. Det kan det være. Eh, så jeg synes det er litt vanskelig. Vi har på en måte ikke begynt å evaluere eller se noe systematisk på det. Så derfor blir det alvorlig synsing for meg hvis jeg skal tippe noe nå. Eh, så jeg tenker jo bare at eh, hovedoppgaven vår er å få fram våre politiske budskap, bort politiska alternativ. Ikke spel, ikke tull og, og fjas, rett og slett. Eh, så det er vel forhåpentligvis det vi har fått til litt nå, da, hvor folk ser at de har lyst til å på Senterpartiet og, og gi beskjed om det i morgen.
0: Er det bevisst det har vært mye mer fokus enn på distrikt i det siste?
1: Ja, jeg tenker det er viktig, for det er kanskje der vi har vært tydeligste mot til dagens regjering. Det er der vi har att at dagens regjering har utfordret mest med reformer som har sentralisert, enten det nå sist ut da, med domstolene, eller det er politi eller det er eh, regionene og kommunene. Eh, og nå vet vi også at Høyre varsler att detta vil fortsätta. Vi de får fortsette. Så da vet vi at det, det er viktig for oss å minne folk på det, og så si hva alternativet er.
2: Det er litt spennende av Dekt
0: og dekt og
1: dekt og <trykk> ja, vi klöj på sig armen och tänkte detta kan vi inte dvele vid. Eh fordi det var jo eh, ja, himmelhögt och otroligt otroligt roligt och motiverande. Men samtidigt så var det jo, vi kunde inte ha det som en viloputa för det är valdagen som avgör. Eh och där där väljarna till slut säger skit och som avgör eh, ja, av platser i stortingen och politikens och riktningen vi är så så, så prøvde vi faktisk å ikke tenke for mye over det, mm. eh, for da tror jeg vi hadde si, mistet fotveste.
0: Du, eh, litt fylke og infrastruktur, hadde det der sagt. Eh, eh, så vidt jeg vet, så mener dere at det allerede er bevist at det er dyrere å fortsette som inlandet enn å ta hele runden med en oppløsning av regionen. Hvordan, hvordan begrunner du det?
1: Det ser vi egentlig i sak etter sak at det käm forslag på kutt etter kutt i ulike tjenester. En, det er helsesykepleierne som vi har hatt en ordning for i Oppland, som Hedmark ikke har hatt tilsvarende, eller det nå er bestillingsrutene for busser som blir borte, eh, eller det er rett og slett bygging av vegg i, i fylke. For der har vi enorme utfordringer, eh, både på Hedmarkssiden og i Opplandssiden, og pengesekken strekker ikke til og har ikke blitt plusset noe på av dagens regjeringen samtidig som de da vurderer bruket 300 millioner på et nytt fylkeshus som Senterpartiet er stert kritisk til, for de pengene burde vi brukt på videregående skoler og nå folk har bruk for i hverdagen.
2: Men er det det de kregner opp mot, liksom? Det er fylkeshuset, eller hva er det som sier at du... Eh,
1: Audi HV og har stilt en rekke konkrete spørsmål, som hun fikk svar fra fylkesrådmannen på. Og der har administrasjonen jobbet ganske hardt med å komme med tals så eh, litt inn i, eh, i glasskula og vurdere fremtidsutsiktene. Og da eh, fant vi flere eksempler på at dette ville ikke bli noe enklere. Og vi svaret på å få til eh, de konkrete løsningene videre, er kutt etter kutt, så har vi ikke noe tro på det. Så er det noen som peker på for eksempel IKT innlandet, da, at det har vært i bære. Men det kan vi att ha med oss selv om vi løser opp at, og samtidig så vet vi om veldig mange lærere elever i videregående, som ikke er helt fornøyd med IKT-inlandet. Sånn at eh, det vi vet mest om er faktisk hvordan det er å drive oppland og hemmark fylkeskommuner. Eh, Inlandet fylke har nå og et og år på baken drøyt, eh, og vi ser jo da bare på den korte tida at det blir ikke noe mindre krevende tida som kommer, og da mener vi det er mer klokt å løse opp at mens vi kan det.
0: Men finnes det noen argumenter for? Altså har ikke sykehussaken hvor Hedenmark og Åpland er uenige for ekse, der for eksempel vist hvor viktig det er å kunne bli enig i ett fylkesting i stedet for i to fylkesting? Og har ikke pandemien vist oss at digitale møter utligner i stor grad på mange måter og at teknologi gir oss muligheter i forhold til reiseutfordringer og det som vi i gamle dager brukte som veldig fremtredende argumenter da, for å, å ikke slå sammen.
1: Ja, det er definitivt rätt att utviklingen går fremover, det er jeg glad for. Uh, også er det ikke sjekk at dette er hogd i Vi skal ha en folkeavstemning og forankre det blant folk. Vi løser ikke opp at vi mindre folk har trua på det. Samtidig vil jeg være så dristig å si at sykehussaker viser også hvor ulik kultur det i Heimark og Oppland. For en del ting, og i Oppland så har vi jobbat med det å se her litt nå, egentlig i 20 år, og vi har alltid tenkt eh, fellesskap og løsninger til, som gangner hele fylket. Eh, men eh, det kan hende de på hemmagsiden kjemper litt mer på hver sin tue, men eh, jeg skal ikke, skal ikke mene for mye om det, men det er en lettbeint analyse fra min side.
2: Det er jo litt fristende å gå videre på <laughs> kynnet jeg. <laughs> Jo, for Senterpartiet også så har det jo vært litt sånn eh, Dek har et vedtak i Oppland som eh, i stor grad eh, er enig med det foreliggende vedtaket mens det ikke er riktig så fredelig på, på andre siden Har dette vært vanskelig, synes du?
0: Altså, altså at Oppland og Hedemark er et Senterparti det er forskjellige Dere har hatt en veldig grundig process på det, vet jeg og mm. sågar politiske motstandere har gitt dere hundør for det mm. Men er det vanskelig?
1: Det er det definitivt. Jeg tenker at sykehus-saken er den viktigste og vanskeligste saken. Eh, vi har stått i de siste 20 årene, og kommer til stå i de neste 20, kanskje. Eh, alle partier har vel slik sett hatt eh, uenighet internt, og så ulike meninger internt. På opplandssiden, det er det jeg kjenner best, er det er det jeg må nesten fortelle om. Da har vi hatt ett eget sykehusutvalg, som jobbet og, og over en lang tid med å innhent informasjon og gått extremt djupt ned i de helsefaglige vurderingene, og, og involvere og undersøke bruker- og patientfokus og legge fram forslag til årsmøtet. Og tidligere også har vi også selvsagt hatt detta behandlet på flere fylkesårsmøter, og senes nå i 2021. Og det var vært viktig for oss fordi vi vet at um, det er litt ulike behov rundt omkring i fylket. Det er ulike situasjoner med lokalmedisinsk senter, hvor bra det fungerer, hvor bra det er utviklet. Eh, ambulansedekninger. Det er mange ting knyttet til sykehustilbudet som hele fylket er opptatt av. har det vært viktig for oss å eh, politisk vurdere det og se vad vi kan få til. Og da vill vi lande på at hovedsykehus er rett. Samtidig som vi ser at eh, de lokale medisinske funksjonene og det som går på eh, prehospitalet tjenester, ambulanse og alt den kan få ut i kommunene, eh, det må det bli satset videre på. Mhm
2: men så sier jo partilederen og og topp statsråd kan meddanden kanskje.
0: Ja, en toppe. Ja. Altså både statsministerkandidaten og en mulig helseråds
2: han har mer konkret då. Han mm -hmm. han säger elverum och må, må vidareutvecklas, sitter bara bestå och anser väldigt annat et, ett ett nytt sjukhus på Hamar och så. Mm. Eh -hmm. um, men så deck tar prehospitala tjänster och lite sån större och mer det är svårare att få tak i då kanske sån kommunikationsmässig.
1: Ja. Ehm um, det har också luta att lägga till här at vi har ju en rimlig kaotisk process för det starter med ett två og så har det vært Kongsvinger-fredag, så har det vært Tyndstedt-fredag, og så skulle det være to eh, sykehus i tillegg til nytt hovedssykehus, slik at hele kabalen med hvilke sykehus, hvilke funksjoner, har jo hørt krevende egentlig, å henge med på. Eh, og det siste vedtaket i Oppland også sier at vi ønsker akuttfunksjoner på Lillehammer og elektivt på Gjøvik. Eh, og vi ønsker også styrking av ambulansen med at det må være bære ambulansedekning og flere ambulanser ute, og vi ønsker også å lovfeste responstiden på ambulansene. Og det vil jo oppledningene merke, og ikke minst de som jobber i ambulansetjenesten. For der er det jo tillitsvalgt å varsle om ekstreme arbeidsforhold, hvor de må ha bakvakt etter 12 og 24 timer på vakt, og, og kanske må stå opp til en alarm på noen som fødere må ha gale på vinterføret nede ved Heile Gubrandstaden, etter at de allerede har hatt timesvis på vakt, så vi har konkrete tiltak som Senterpartiet vil løfte nasjonalt og som Oppland støtter hele hjertet og er kjempeglad for at i Stortinget og vi jobber aktivt for både Bengt og jeg i Stortinget de siste fire årene, så vi er ett parti og har felles verdigrundlag og så er dette med hovedsjukhus
2: en diskusjon som lever. Det er jo litt sånn, vi tenker når de sier sånn og vi vet at dette blir en i Stortinget, så, så er det jo litt at folk blir litt kanske. kanskje. Og så ser vi jo at Vedum sier at, han har sagt flere ganger at null pluss må utredes. Men jeg, jeg skjønner ikke helt offerdom på Hedmarken. Jeg er så bekymret for at det ikke blir utredet. Nei, det er lovpålagt. Ja. Det er lovpålagt og ligger i prosessen fra ja. før av. Er, er, er det den billige poengen prøver å skåre der, eller
1: det kan ikke jeg uh, kommentere, men det som det er lovbelagt, det skulle være gjort før. Det er det som kanskje er litt problemet nå. Ja. Vi opplever at vi landar, og så skal vi utrede. Men jeg tror for det helt ærlig at nullplusen ville jo vise hvor dyrt det også er å videreutvikle eh, dagens eh, funksjoner på ved alle sykehus ja. og det å bemanne opp alle disse akuttlinjene eh, er det er ikke sikkert vi har folk til. Eh, det er ikke sikkert vi har økonomi til det. Og framskrivningene på antal folk och och samsattsatelidelser på den äldrena befolkningen är ju också immeri krävande ehm mm. um, och tuff att ägna över så särskilt så så tror jag nog nullplusen bara vi styrke kunskapsgrundlaget vårt og på en mått och så styrke arbete för hovsjukhus. Ehm
0: um, ja. Hur kan vi få fler genom skolan i Norge? Maristran. Da vi over på oppvekst og utdanning.
1: Og da vi på helmebane for meg da, vet du. Ja. Eh, vi må gjøre skolen mer praktisk og aktiv, i lærere mer tillit, og redusere omfanget av testing og kartlegging i skolen. Eh, så må vi satse på nærskoler og, og gi en styrka kommuneøkonomi, slik at de faktisk får... Rekrutert flere lærere, uh, har mer lærtelighet og, og flere fagpersoner in i skolen som kan støtte opp om elever som har uh, ulike utfordringer og kanske trenger ulike folk for å se mulighetene sine. Også uh, gir det i en skole som i større grad kan være fleksibel å møte fremtiden. Vi får noen nye læreplaner, men vi har ikke gjort noe med vurderingsformen i skolen. Det blir ikke gitt nok midler til lærebøker og, og digitale læremidler, slik at det er en, jeg håper å si, en arv å ta over etter høyre her, som Senterpartiet ikke tar lett på, men som vi mener det nå er, jeg håper å si, viser hvor viktig det er med et skift, da. slik at elever får både det de har krav på, og får realisert mulighetene sine.
0: Senterpartiet går jo foran i å i det å opprettholde grendeskoler da liksom ikke sant, eh, men hvordan skal kommunene, altså selv om selv om det er sentralisering og selv om det man bekjemper det er en sånn som Senterpartiet står i bresjen for, så er det jo en, in, altså det er en trend som er over hele kloden mm. eh, så gjelder det også å mulighetene som også ligger der da men, men hvordan skal kommunene bruke penger de ikke har til å opprettholde grendeskoler til barnetall som de vet da, på grunn av at denne sentraliseringskraften går ned.
1: Ja, vi skal ikke opprettholde skolene for å opprettholde Det må jo være en summa av men det vi ser nå er jo det alt for ofte blir lagt ned skoler, selv om det er elever, selv om det er lærere som söker sig dit, og det er et gøtt faglig grunnlag og et gøtt læringsmiljø. Og det må vi ha en slutt på. Det var nå under Arnas uka, så reste jeg ut i Trommøya, besökte en skole med... Eh, var det 200 elever dritt, 1 som var nedleggingsrua, selv om det da var, det er jo en halvtime in til Arnads sentrum, som er Storby. men Lell, ut på den øya bodde jo 6 000 mennesker, og var god rekruttering, og lærerne trivdeskøtt, eleven trivdeskøtt, og det var jo et unikt miljø da. Så de så jo väldigt mørkt på, og eventuelt pendle in til Arnads by, hvor det er et helt annet miljø, og ikke det nærmiljøet med uteområder og slekk på samma måten. Så det er et eksempel, eller det nyeste eksempelet jeg har på at skolenærlegging også skjer selv om det faglige og elevenes læring og trivsel tilsier at skolen bør bestå.
2: Men hvordan som skulle få kommunen til å prioritere skoler eller grønneskoler om de får mer penger uten at de er øremerket? Eller?
1: Men det er jo det som er sent nå. Senterpartiet foreslår øremerking. Helt nytt forslag fra oss, der vi mener at det skal gå inn en grunnfinansiering til grunnskoler rundt omkring i hele landet på 500 000. Og det er jo da ny post med penger rett og slett på kommunebudsjettet. Så det er jo den største øremerkingen og målrettingen du kan ha for å kunne bevare nærskole. Det er flere partier som er opptatt av det, men det er ingen som egentlig har gått så konkret i verden som akkurat det i sum innebærer det en omprioritering på 1 prosent av det som er overført til kommunene, så det er ikke den, mest, er den største omveltningen, men samtidig er det en veldig sterk prioritering av det å drifte en skole og opprettholde en skole. Så det mener jeg er et godt tiltak som forhåpentligvis vil ha effekt, og så er det jo kommunene og de folkvalgte lokalt som står til ansvar for det lokale skoletilbudet, og slik det fortsatt være.
2: Mm. Ja nå er han börjar man i gång
0: att här lite när du hör det men o har kommit in i ett nytt bygg så vi er väldigt stolta og väldigt glada i och så blir det flott runt och så men vi er mitt i byggperioden jag vet inte hvor mycket lyssnarna hör till det men vi märker det i alla fall väldigt gott här i studio. Vi prøver i alla fall vidare.
2: Ja, jeg tenkte litt på dette med centralisering og den, den, den trenden som de vil motvirke, men jeg, vi, vi sliter jo litt med demografin i, i opplandet her, i innlandet, særlig først ut der. Men hvordan skal vi få flere til å flytte av tabasjatt og, og bli attraktive hvis det ikke finnes gode sentrum? Er det jeg steller? Jeg tror vi må en kombinasjon, ja.
1: At det må være tett sted der hvor det er fint å møtes, men også ha utkanter og mer griskrente strøk hvor det kanskje kan være fint å busette seg eller leve hvis du er ute etter det. Kombinasjonen, eller utfordringen nå, er jo at du, det er ikke sikkert du får lov til å bygge deg hus hvis du ikke er innenfor et regulert boligområde. Det er ikke sikkert du får breiban og mobildekning. Altså der er en del sånne grunnleggende ting du må ha for å kunne bo og drive som ikke er til rettelett alle staden. Og det vil Senterpril gjøre noe med. Vi går till val på breiban og, og høyhastighetsinternett til alle i hele landet. Og vi mener jo at kommunene må få større handlefrihet i å utvikle og tilrettelegge for boligbygging. Eh, konkret i Gjøvik da, så har vi jo sett at det her er det jo boligfeltet hvor statens veivesen vil sette ned foten fordi adkomst til vei eh, er en begynnelsen faktor og att det ikke er kollektiv- eller sykkelvei tilrettelagt. Men dette er jo ting man også kan tilrettelegge eh, undervegs mens boligfeltet blir utviklet. Sånn at vi kan ikke gjøre det så firkantet at du ikke får utviklet nye arealer eller nye deler av kommunen som kan være attraktive for nye innbyggere. Bare fordi det i dag ikke er tilrettelagt. Så det er ett eksempel på at byråkratiet setter et stopper for noe lokaldemokrati og folk da ønsker seg som kan tiltrekke seg nye innbyggere.
0: Nå helt annet. Eh, vi har sett i veges valke avvu at automatis valgåmat at væ helt uenig i at vi skal slutte og straffe folk som blir tatt med ett mindre kvantum narkotika til eget bruk. H forsfarjrer du det?
1: Nej sentte har nå gått in for at uh, vi kal uh, av kriminalisere et torusmis brure som uh, må det er mer for skygt omå hellse kategorien og ikke volske Mm. Um, men samtidig så mener jeg at det er uhyre viktig at politiet faktisk har mulighet til å sanksjonere og gripe inn overfor deg som driver med narkotika og rusmidler som tross alt er forbudt i Norge. Og jeg er på sett og vis mer bekymret for vegen in i rusavhengighet mm. og de som um, kanske står i en livssituasjon hvor de kan være utsatt for dette. Mm. Og uh, det kan være tilfelligheter som gör at man ramler Innenfor eller utenfor uh, tung rusmiljø, og, 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 eller kanskje kommer til en helt annen plass til livet. Og da mener jeg det er viktig at det, det faktisk får en konsekvens. Mm.
0: Ja, skal uh, vi gå på klima? Ja. Ja.
2: <laughs> Hvis vi finner et nytt stort olje- eller gassfelt nå, Ska vi la det ligge av hensyn til klima?
1: Jeg personlig synes nok at eh, vi må roe ned oljeleitingen og, og være mer restriktive i utvinning av nye oljefelt. Og så er det slik at i, i Stortinget så er jo flertallet å per dags dato at vi skal fortsette å utvide oljeleitingen. Um, så tänker jeg at vi må klare å tenke to tanker på en gang, fordi eh, teknologien og fagmiljøen er knyttet er altså verdensledende og har gjort att vi har en maritim industri och eh, og også deler av innlandsindustrien. Både på Dokka og andre deler av opplandet så har vi faktisk industri som leverer til olja i dag som kan være en del av løsningen for å levere til fornybar i fremtiden. Jeg eh, besøkte også eh, en bedrift i Sjåk som eh, leverer 40 prosent til olja men han var desto mer opptatt av å fortelle at han leverte også 40 prosent til fornybar og vasskraft og var stolt av det og der såg det jo at du kunne dra lærdom fra den ene industrien over til den andre og det tror jag er lurt at det blir vel sagt som en klisje snart at vi skal bygge ny grønn omstilling på skuldrene av olja men det tror jeg det er noe rett i også fordi investeringene og omsetninger og kompetansen som er knyttet til olja er gull verdt for oss å få til den satsingen på skog for exempel som vi ønsker
0: ja Apropo där, vad gör vi helt konkret för att få det grønne gullet som det snakkes mycket om, de 20.000 eller 25.000 arbetsplatserna i inlandet som Sintef snackar om? Vad får helt konkret vad är vad är vartöynne? Vad tiltakene Marit?
1: En del av det är ju i och vad vi folk gör av val. Uh -huh. så der uh, mener jeg at vi må både se på forbruket vårt og at det skal lønne seg å velge fornybart uh -huh. så det er sendt på de opptatt av, og det ska vi bruke skatteavgifter til uh, samtidig så har vi ikke vært enige i uh, CO2-avgifter som regjeringen har lagt opp til fordi det vil jo blant annet bety kroken på døra for gjenvinningsbedrifter som Metallco som også er en grunnleggende del av uh, det fornybare hvor vi må uh, gjenbruke og gjenvinne og se på avfall som resurs n anna konkret er så så att vi må fått arbebetsplasser og var dekapning. Eh, o det hand om at det både er, eh, vi bruke offentlig indjepp som prioriterer for nybart og lokalt. O At vi eh, fortatsing inne eh, for industrin h Huntn exempel som skulle bygge den nye anleggge sit härjk var je jo väldigt skyffa over- Eh, hvor mye støtte de kunne få for innovasjonen i Norge. Så her har jo Senterpartiet sagt at eh, vi vil ha et eget grønt investeringsfond som skal gå med mer midler, sånn at det blir mindre risikoknyttet till detta. Ett annet konkret eksempel er både bioenergi og biodiesel, hvor det er kjempemange prosjekter i kø. Det er folk over hele landet som ønsker å bygge ut og satse på disse eh, næringene, men midlene også satt av nasjonalt er for eh, få eh, og blir brukt opp for fort. Og et siste er Bionova, eh, som også handler om penger. Eh, hvor landbruket skal få de midlene de trenger, både til å redusere metanrapen til kua, og få ned dieselutslippet på traktoren, og sett eh, med løsninger. Eh, og det, det er jo i store penger vi, tenker, vi gjør store endringer, og der er det staten som er den mest aktiv og største pådriveren. Og så tror jeg folk og industri i hverdagen kan være med å få til mange av de gode, konkrete løsningene.
2: Men ser du mange sånne ideer i, i innenlandet her som kan skape uh, industrialiserte løsninger, da, som mängde mengdearbeidsplasser, liksom? Eller er det ingen som har disse ideene? Må vi importere noen som kan
1: <laughs> hjelpe oss? Ja, det er jo også et godt spørsmål. Vi så det jo knyttet til olja, at vi måtte importere og få hjelp fra utlandet. Eh, når vi nå sannsynlig skal bygge en del batterifabrikker i Norge, forhåpentligvis, så kan det godt hende. Vi må ha hjelp. Det er jo andre deler av verden som har kommet mye lenger enn oss på å bygge ut batterifabrikker. Eh, tredje eksempel er kanskje dette som går på eh, biometanol. Eller, altså her er det på en måte en, eh, en kort stokk, og det florerer av ulike varianter og muligheter teknisk som kan forsyne oss med energi eller drive bilen vår fremover, eh, uten at det trenger å den klassiske elbilen som blir ladet av strøm, men den kan bli ladet på noe annet. Eh, det er et sånn biometanol-anlegg som kanske ska bli bygd i øyer. Eh, men de eh, er jo egentlig veldig optimistige på at de skal kunne bruke lo lokalkompetanse, fordi det er trevirke som er deres viktigste innsatsfaktor per nå. Så det blir nok litt ja takk begge deler. Vi må utvikle kompetansemiljøene og fagfolka vi har. Og det er jo veldig mange av de som ska ut av oljerelatert arbeid som forhåpentligvis har mye nyttig og bra bidra med i, i fornybare mm. arbeidsplasser. Så det blir jo ja takk begge deler, tenker jeg.
0: De bygger jo en uh, kjem, verdens og mest klimavennlig verdens mest klimavennlig uh, møbelfabrikk ute i Eidskog som jo er en del av innlandet. Uh. Men uh, hvordan skal rævfosindustrien som jo er en motor også det, i innlandet uh, overleve med, med den klima politiken da, eller for å utfordre deg litt på det. Dere vill jo se si opp EØS-tavtalen. Den er jo viktig for mange i det eksportretta eh, eh, industrien vår. Tenker, eh, ja, hvordan tänker du det vil påvirke eksportindustrien i hjemmekommunen?
2: Mm.
1: Eh, vi har jo moderert oss til at det handler om å reforhandle EØS og ha en, et bedre alternativ. Vi vil jo ikke si opp med mindre vi har en handelsavtale som er bære på plass. Så det er en forutsetning. En bedre handelsavtale da kan vi si opp EØS-avtalen. Vi vil også si opp EØS-avtalen fordi vi mener at alternativet er bare den forstand at vi Vi slipper press på, på arbeidsmarkedet og arbeidstakerne våre, som tross alt er i hverdagen det viktigste gullet vi har. Det er arbeidskraft og skatteinntekter som driver velferdsstaten, rundt, og det er jo de som også gjør at for eksempel rævfossindustrien lykkes så godt, fordi de har de skarpe gode hodene som kan dela på tvers av industrier og gi knoppskyting og utvikling som er uh, gull verdt, og også er grunnen til at det ligger der det gjør i dag. Uh, for det er ikke noe ellers sånn veldig naturitil fortrinn uh, som gjør at det hamner der så tror jeg at klima er jo også en del av det som vil gjøre at reifosindustrien med klare sig. Mm. Lett aluminium, komposit, vi har kompetanser der som er verdensledende, som sent Senterpartiet vil gjøre vårt for å satse videre på. Vi vil bruke også penger på å satse på industrin og gjenreise en reindustrialisering av Norge, for nå har alt for mye blitt flagget ut i alt for lang tid.
0: Mm. Men, hva er det som gjør at du tror det er lettere og bedre for Norge å forhandle om en fri handelsavtale med EU-und det det har vært for Storbritannia. Da. Mange mener vel at Storbritannia har ja, blitt kastet ut til et uføre, vil noensinne i alle fall, har de opplevd økonomiske utfordringer. Da. Er det lettere for oss enn for Boris? Det er
1: jo et godt spørsmål. Jeg tenker at vi må gå in i det med det vi har. Og det er jo blant annet at Europa er avhengig av energien vår, og de er interessert i fisken vår, og... og Uh, mer uh, av det vi exporterer. Uh, samtidig så har jo Centerpartiet og Norge et, en ambisjon om å øke eksportrelatert industri med stort månn, kanskje opp til 50 Og da må vi jo se uh, på sammenhengen mellom hvilke markeder er viktig i for oss? Er det Europa eller er det hele verden? Er det flere handelsavtaler uh, og andre land vi vil knytte tettere bånd med? Altså dette er et Stort bilde, så vil jeg jo si at Storbritannia har jo vist både på godt og vondt hvordan detta kan gå. Jeg tenker mangel på arbetskraft er jo akkurat nå det mest eh, prekære de står i, og det er jo alvorlig når du ser tomme butikker, det er ingen som ønsker seg det. Eh, men pandemien og alt, så er det veldig, veldig mange ting som spiller in og jeg vil eh, være trygg på at Norge steller seg en bæreposisjon og med bære forutsetninger enn sånn situasjoner i Storbritannia akkurat nå.
2: Hvordan skal vi sikre at rødfossindustrien blant annet da, får sine varer ut til Europa og verden fortest mulig? Veg? Skal de kjøre med mjøsa i så fall? Eller bane? Eller hva tenker de? Ja, det er jeg glad du spør
1: om. For noe av det industrien sier selv når vi er her og spør dem om hva de trenger fremover, så er det forutsigbare rammevilkår og ikke håp og spredt avgifter ikke, som blant annet Høyre regjering har kommet med, men også dette med transport og at det faktisk blir bygget ut Riksdag 4, er jo nå det Bentler har trukket fram exempel eksempel, eh, som en helt avgjørende faktor for at de skal kunne si, ha eiere som vil investere og satse videre på Ravfoss. Og der har sent Senterpartiet lagt penger på bordet og sagt at vi vil prioritere Riksdag 4. Vi hadde jo det skulle bli flertall i Stortinget for å veta det, för det var ju många som var höga och mörka i förkant av NTP-behandlingen så vart det ju inte någon konkret vetenskap eh men sänte på med et nytt om ett nytt stortingsinförtal så kommer eh hoppas si, både planläggning att det kommer raskere och och mer igång
2: och förhoppningsvis baden i jula om inte allt för länge. Här känns det att det ligger några under hade trudd var det som jula att jag hade trudd att det skulle gå igenom Er det någon som menten något annor när det kom till behandlingen? Altså, eh,
1: Senterpartiet var til utfordret på at vi skulle binde oss til Masta. Mm
0: -hmm.
2: Men
1: det gjorde vi ikke, for vi respekterte arbeidet vi hadde i Stortingsgruppa, eh, og ville at vi skulle rett og slett jobbe grunnig og godt der, og bli enige i hele Stortingsgruppa, og da for hele landet, for Senterpartiets del. Det vart vi, og så gikk vi tydligt ut og sa vi støtter Riksdag Det utbygging. Det støttet eh, i hele partiet hos oss, og vi hadde middeler. Eh, men i oasen så var det många som var mycket eh hade ute på avtäckaren det och tidigrytte eh en oss och sa hoppades ju om att rent det samma då. Eh at de var med och stöttade det förslaget vi la in i stortingen eh och då vill både på FP och arbetarpartiet för vi kunde ju danna flertal eh visst av det hadde vært Interesse for å stemme for de samme tingene. Arbeiderpartiet ønsker ikke å stemme for forslag av prinsipp, for de sa de ikke stemme for forslag under NTP-behandling, tror jeg omtrent, og er et sitat uh, ganske ordrett. Uh, og FRP stemte vel for kanske rublet og bit, men de vil jo også bruke, hva var det det var? Det var et, i hvert
0: fall et mye, mye høyere milliardbeløp. Ja,
1: 400 milliarder, eller det var helt svimlende mye mer penger mm. enn det vi ønsket. Men vi hadde jo konkret kutta i hårdfast på Vestlandet, og prioritert mm. blant annet Rikso 4 og E16, som er kjempeviktige veier for Vestlandet.
0: Jeg var på i trabane der holdt Lastbireieforbundet sin tradisjonelle samferdselsdebatt med kandidater. Det hade den for to år siden, og fire år siden husker jeg og uh, der der sa Arbeiderpartiet uh, og fikk liksom støtte fra fra Bengt Fastreune din kollega på Stortinget. Uh, Rune Støsta, han var uh, visste jeg forsto det riktig, som mente det at det var muligheter til å he, liksom, uh, rett, ja, heve fokuset på Riksfart 4 mm. nå mm. selv om NTP uh, havnet et annet sted og og uh, 4 ikke er der. Mm. Hvordan kan det skje liksom? Uh,
1: ja, eh, det er jo i hvert fall mulig å starte planlegging. Eh, og da er det jo om å gi enten statens vegvesen eller nye veier tydelige signaler om det. Mm. Eh, og så eh, må det jo være politisk flertall i Stortinget for det. Mm. Men det tenker jeg at en ny regjering eh, ser ut til å kunne få. Og så spørste vi om det samfunnsminister, det avgjør nok også en del av, av det til syvende og sist. Og kanskje det blir sendt til partiet, for eksempel. Og da har jo vi vært tydelige på at vi vil prioritere Riksvei 4.
0: Mm. Har vi noen god kandidater fra innenlandet til statsrådposten? Ja, Bengtfass. Det har vi selvsagt. Bengtfass. Det, ja, <laughs> det, det er jo transportpolitisk statsperson i dag. Da. Ikke sant? Så er, ja. vi har et statsrådposten uh, Ja, jeg vet si.
1: ikke. Og så uh, kan jeg jo driste meg til å si at jeg kan være en aktuell kunnskapsminister det jeg er utdanningspolitisk statsperson i dag. Mm -hmm. uh, men det er jo vi jobber tettest på disse feltene i dag. Og så er det en kabal som skal legges, eh, og det er jo eh, vår statsministerkandidat Tryggve Saks og Vedum, som også sitter og gjør prioriteringene. Fordi vi må ha en det geografisk kabal, vet du, hele Norge skal være representert, eh, og så litt på kvalifikasjoner og hvordan sammensetninga blir med andre parti. så sånn at eh, her er det en kombinasjon av at vi vil være frem på og være representert og være med, samtidig som vi er ydmyke for at eh, det er eh, mange hensyn å ta.
2: Spennende. Så du, du drømmer litt
1: om en statsrådpost? Eh, altså når jeg gikk in i politikken, så sa jeg at jeg skulle bli statsminister. Eh, jeg har gjekket meg litt ned siden av det, og realitetsorientert meg litt, for det er jo sabla mye jobb å sitte i regjering. Jeg har kjemperespekt for deg som har sittet i og i statsråder. Sånn at så for tidsbruken og kapasiteten på heimebane, så drømmer jeg kanskje ikke om det, men sånn rent politisk og egoistisk, så drømmer man nok litt om det. Det er jo fordi jeg håper på å kunne være med og realisere en del av de ting jeg tror på, at vi kan gjøre en forskjell, og at opplandet er representert. Det kjenner jeg og se jeg mer og mer, hvor viktig det er at vi er med og vi er på, og det er folk fra opplandet som rett og slett sitter i de viktige posisjonene. For det en forskjell
0: Eh, før, vi, eh, før vi går vi går in mot sista rundan den här så eh, vi har snackat om EU och eh, EVS. Centerpartiet vill stanse införingen av den fjärde energimarketspaketet. Mm. Eh som ju egentligen heter EUs ren energipaket. Mm. Eh, det skal ge en decentraliserad förnybar kraftproduktion, bedre marknadsvillkor. I Centerpartiet är det skeptiskt till detta. Eh varför fortell
1: ja, vi har vært skeptiske til flere av de store pakkene, rett og slett fordi vi mener at styringen burde være i Norge. Eh, kraftressursene våre og konsersjonen har jo en stolt historie, tilbake til Johan Kasper, som også har sterke bånd knyttet til Jøvik og Toten. Mm -hmm. Så här har vi en, en arv, rett og slett, og forvalt det mener jeg, på at vi bevarer eh, naturressursene våre og kraftintektene eh, våre, som er en kjempeverdi på norsk kontroll og norske hender. Så har vi vært skeptiske til ACER, blant annet fordi at eh, der kan jo rett og slett eh, regulering og styring bli avgjort, eh, enten der i Bryssel eller i hvert fall langt fra norske organ, og det tror vi ikke er klokt. Og så kan vi jo eh, også minne oss selv på at vi har vært mer offensive og fram på en del av disse klimaspørsmålene enn EU faktisk. Sånn at dette med å bygge ut og satse på småkraft og uh, klare å utnytte kraftressursene på best mulig måte, har vi jo vært flinke på. Og nå står vi overfor en bølge hvor vi må kanskje uh, fornye uh, kraftturbiner uh, og en del konkrete ting. Uh, og ikke minst sørge for at lokalsamfunnet får av mer av inntektene knyttet till kraften, slik at jeg også har motivasjon til å bygge ut og forvalte de kraftressursene vi har. For det er faktisk folk lokalt som betale prisen ved de naturinngreper som blir gjort.
0: Men jeg ser at det er en del innen norsk industri, en ledende talsmenn der, som, som er, sier at de er redde for at norsk industri skal legge ned og flytte til utlandet eh, med den inngangen til, til dette som dere har. Da.
1: Mm. Og det er klart at eh, jeg står støttet i det vi har gått inn for, Eh, men vi må jo være åpne på at eh, internasjonalt samarbeid er en del av løsningen for å altså, satse på industrien og eksport. Mm. Eh, samtidig så tror jeg det er klokt at vi har kontroll og styring til siden i Norge over det. det. Enten det er om disse fornybare sertifikatene eller det er eh, eh, at du skal kunne dokumentere hvor eh, energin din kommer fra og du kan dokumentere at du har fornybar energi. Det kommer til å bli et forsterket kravspek her fremover og da tror jeg det er klokt at vi er på ballen og har kontroll i Norge slik at vi kan faktiskt komme med de økonomiske insentiver som trengs og at industrien skal kunne møte kravet som kommer. Og at vi klarer å satse på fornybar energi og stor nok utbygging til at vi klarer å elektrifisere så mye som kravet og forutsetningene for fremtiden er rett og slett. Mm. For det må store offentlige midler til der.
0: Jeg er vi klar för et hopp. Eller har du flere spørsmål, Stina? Ja, det er
2: for så vidt et hopp. Jeg bare på, hvis um, du prater på det er viktig for Oppland å være representert av på en måte, men hvordan jeg som opplandsverdier merke at Senterpartiet kommer inn i regjering? Er det noe lokalt du kan trekke fram som, som kjempelelorsjon? Og, ja, og Stine
0: og jeg merker. Ja, ja.
1: det håper jeg selvsagt veldig, veldig mye. Eh, og vi har... Eh, vi har prøvd å oss en liste som uh, vi har sendt til uh, blant annet OA, for om dere ville trykke opp det, det ville dere ikke, men uh, vi har i hvert fall sendt noen lesebrev nå, så regner han han ligger i kø. Uh, og konkret så går det jo på kort vei til politikerne, ja. så det uh, håper vi jo dere uh, si, merker og, og opplever at senterpartister er nær folk i praksis. Og så skal det være kort vei til folkstyret og mindre byråkrati och det handlar om att bli öppenhet och och og kanske som är debatt i spalten ni där så att de folkvalkta är på och att uh, lokal uh, folk och inbyggare uh, i uh, västop bland uh, kan märka att de delänner sig och engagerar sig. Och så har vi pekat på bredbandsutbygging till alle, uh, Vi har pekat på mer social boendebygging. Vi har peket på sånn sagt, en ny industrisatsing som vil gi større vekst, både innenfor fornybar og nya industrier, men også de etablerte. Eh, også handler det om en styrka beredskap. Vi vil jo se på både å gjenopprette politistasjoner og lovfeste ambulanse og lovfeste avstand til legevakt. Og det er en altså sånn nytt og offensivt grepp grep på å satse på at närhet är en verdi. Och eh, så vil jeg trekke fram satsing på utdanning og, og, og eh, høyere utdanning og forskning. Fordi der ser vi både fagskolen i innlandet, NTNU i Øvik og høgskolen i inn, eh, innlandet er helt avgjørende för att vi ska møte fremtiden. Da håper jeg enten vi får til medisinutdanning helt konkret eh, knyttet til nu i Øvik- eh, eller mer satsing på fagskolen, så tänker jeg at det også vil att at Vestopplan vil merke at det blir närhet til høyere utdanning. Flere kan ta høyere utdanning, og det blir mer relevant forskning som også berører livet deres. Og det tror jeg er en del av løsningen for å ta oss inn i fremtiden, og også en del av løsningen for tjenester nær folk.
0: Det siste jeg så nå var en pakke eller en plan med noen av de forslagene har hatt i Stortinget knyttet til «Vi er jo og med alle som ferdes langs veiene våre merker tungtransporten. Mm. Så der så jeg at Bengt Fasterhavn hadde vært, vært ute nå her om dagen med, med veldig sånn tiltak mot mot både sosialdumping og, mm. og, og um, trafikksikkerheten og beredskap knyttet til det da.
1: Mm, for alt dette henger sammen. Klimaforandringer med ekstremvær, fint eh, fare for mig ras og utsatt både veger og, mm. og folks liv, så både flom og har vi vel satt som er på, og utbedring av fylkesveger, som de fleste av oss ferdes på, er jo også konkrete tiltak, så folk vil definitivt merke det. Det jeg er trygg på, så er det om omgjør og å merke det i si, hele fylket. Det vi på
0: Men kultur da? Musikk i innlandet, hvordan sikrer vi den? vil man støtte en musikfestival i Gjøveg som en del av musikkladene, hvordan kan vi best sørge for at alle den flotte musikken som finnes i hele fylket, ikke minst i ditt kjære valgdress, mm. eh, hvordan, kan, hvordan sikrer vi best det eh, med Søndtpartiet? Jeg
1: tror kort, ja, det korte svaret er nok eh, å satse på fylkene for økonomiske musikler til å prioritere mm. det. Og så går vi til valg på at vi vil satse på kultur nær folk, for nå har vi brukt midler både på Opla og Munk-museum i Oslo, så nå må vi bruke de store pengene på hele landet. Jeg vil også trekke frem Frika som er et konkret eksempel, mm -hmm. eh, og det som eh, flere ting knytter til eh, kultur, enten det er Per Gynt eller det er rett ja, Hemsinget og, og den lokale kulturskolen. Fordi eh, de ekonomiske rammene har vært i forstrange fremtid nå, mener vi. Og likevel har vi fått til for så vidt veldig mye bra og spennende. Eh, så eh, nå må vi satse og bygge videre slik at eh, de sterke kulturmiljøene vi har i Oppland ikke drives med små marginer, men kan drives i litt større mån og, og ja, engasjere og treffe enda flere.
0: Ja, da er vi vel ved det spørsmålet. Du og jeg er veldig uenige om OL, Stina. Du vil ikke ha OL. Jeg vil ha OL. Jeg, vil, jeg mener at det er superviktig, for nå er, nå, nå skriver, nå er vi på kommentatorområdet, hører jeg. Men, men det er noe med det, hva det betyr for liksom, kulturen og, og helse. Og, det er masse rundt det, så kan man kanskje argumentere mot det tyngd. Tyngde, sånn som Stina gjør. Ja, jeg gir deg det. Men Senterpartiet, liksom, senterparti dere er litt enige med mig de vil ha OL tilbake til regionen. Vi er jo en suksessregion for OL.
1: Ja, altså OL har jo satt varige spor hos oss, og viser jo hvor eh, lenge ettervirkningene av OL betyr noe. Vi har fortsatt en så altså, stolt kulturattraktion og reiselivsattraksjon på grund av OL. Så nå må vi fornye det, og Senterpartiet hadde jo en stor diskussion på landsmøtet om detta. og de kritiske røstene og kritik mot IOC og mye var til løfta, så jeg forstår Stinas skepsis i aller høyeste grad, men premissene for Senterpartiet var jo også da å kunne eh, legge in krav om åpenhet, pressevrihet, inkludering mangfold, alle slike ting vi forbinder med et moderne samfunn, men som dessverre en del av autoritære samfunn undertrykker når de arrangerer OL. Det vil vi aldrig finna oss i. Og så har også, også sagt at det både hjembruks-OL og et ta hele landet i bruk-OL, som er vårt eh, forslag til OL, hvor da våre stolte anlegg, som også fortsatt i dag, er eh, ja, i aller høyeste grad... Eh, Eh, av betydning, men som kanske trenger litt opprustning for å være i, i moderne OL-standard, som vi da vil kunne prioritere og satse på hvis vi sender inn en søknad og også få et tilslag og, og kan bruke de store penger på idrettsanlegg i hele landet.
0: Ja, Stina? Ja,
2: da. Ja, da. Ja. Hør, jeg hører.
0: <laughs> Skal jeg stoppe der, eller har jeg... Har du spørsmål ja. på tampen før vi runder av?
2: Jeg har lyst til å spørre. Ja, det blir sånn, de tenker på å reversere fylkesreformen, politireformen. Det blir litt sånn reversering. Hva sier du til de som av og til sier at Senterpartiet synes alt var bedre før? Det var veldig mye som var bære
1: før. Men, men eh, det handler ikke om, gå om gå, å, si å gå i fulle kasse der eller gå tilbake så til tid. Det handler om å ta lærdom av de gode tingene vi hadde før og så utvikle det inn i fremtiden. Og det er der vi er så utrolig uenige med dagens regjering, for de har på motet prøvd eh, lagt fram løsningene, vist oss hvordan fylkesinndelingene og kommuneinndelingene skal være, før vi håper å si at vi har funnet ut av det selv, eller før vi har kommet opp med svarer på hva slags oppgaver og tjenester som blir bæret. Vi hade jo kjempesore forventninger til at nå skulle fylkene få større ansvar, etter at de var slått sammen. Det uteblei. Så da er jo spørsmålet heller, vad kommer vi få til på å satse videre på det oppland vi hade som var så bra, eh, og hade en del forutsetninger som vi mener ikke har blitt noe bære inn i det nye fylket. Og det er det som også er en viktig anerkjennelse, at eh, ok, nå har det skjedd endring, men var det egentlig bære? Og hvis det ikke ble det, da må vi også stikke fingrene i jorda og ta oss råd til å gå et steg tilbake och tenke om igjen. Eh, så detta med både fylkesoppløsning og kommuneoppløsning og å opprette nye lensmannskontor. Altså, her må vi gjøre det hvis vi tror at det er det riktige. Ikke fordi vi mener at det må skje. Og det er også en veldig, si, et annerledes premiss enn det Høygre har lagt inn. I Danmark nå så satt de veldig offensivt på desentraliseringen har satt tak på hvor mange studenter som kan studere i de største byene. Jeg vil heller opprette flere studiemiljøer rundt omkring i landet. Jeg har sagt at jeg vil gjennomrette flere eh, lennsmannskontor og satse meg på distriktene, og dette er jo Danmark som er på størrelse med innenlandet. Sant? Sånn at eh, i ett internasjonalt perspektiv som må vi huske på at nærhet er en verdi man politisk må prioritere, da må vi se på de politiske løsningene, og da frykter Senterpartiet bare at over tid vil inlandet bety mer sentralisering til Hamar, og så vil også fra Hamar mer bli sentralisert til Oslo. Og da taper vi og taper vi. I stedet så må vi bygge sterke miljøer i Oppland og satse på Oppland.
0: Da er vi ved veis ende. Marit Knudstad til Strand, tusen takk til dig for at du ville komme hit til OAPodden. Og takk til deg som hørte på. Og så møtene med våre første kandidater, det, det finner du på Spotify, Stina. Ja. Eller på å søke opp OA-podden og, og, og gå inn på oa.no, som jo selvsagt er det aller beste, synes vi. Ja.
2: Jeg tror kanskje du må søke opp Oppland Arbeiderblad, faktisk, på Spotify. Det ble noen krøll der. Tror jeg. Det ble noen
0: krøll der. Ja. Ok. Men men sammen med vår valgomat om sammen med disse samtalene, og disse samtalene her, så håper vi at vi har liksom, ja, gitt leserne våre og lytterne våre eh, litt mer på veien til, til det viktige valget som, som er. Og så skal vi jo ha den store debattkvelden vår i Fjellhaven, 10. september. Det er jo bare noen dager igjen, Stina. Blir vi ferdige?
2: Ja, hvis blir vi ferdige. Ja, vi blir alltid det,
0: på en eller annen måte. Det ja, har full kontroll
2: jeg skal alltid haste litt
0: <laughs> ja eh, men kom gjerne inn til oss da 10. september eh, kveld med publikum i Fjellalen løp til Ticketmaster, kjøp bilett eh, og hvis du ikke får det så får du det på, på tv-sendingen til OA, men det beste er å få Marit Strand og de andre første kandidatene til Oppland live fra Jøvik ja, da gjenstår det bare å takke da, Stina
2: Mm. -hmm. Bruk stammeratten for det,
0: si. ja, og så sier jag gott valg.
2: Gott valg.